0: От Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, у нас по-прежнему Мушек Мамиконян, президент местного совета Единэкономического пространства. У нас по-прежнему предобеденное время, и тема для предобеденного времени достаточно хорошая – это шашлыки. Мы говорим о том... Какое лучше мясо выбрать? И вы закончили первую часть нашей программы на том, что, что необходимо сделать, какие действия предпринять визуальные хотя бы, чтобы оно было мягким. Вот вы сказали, вы сейчас да, вы... чтобы равномерно было распределено по цветности, не было
1: очень светлое, Мя- не должно... было очень темное да. Это не означает, что это не доброкачественный кусок, это означает, что процессы охлаждения туш или процесс убоя были с небольшими нарушениями и вы получите в этих кусках более жесткие кусочки зачем вам они вам лучше выбрать более равномерно распределенный цвет мяса конечно мы говорили о продуктах как говядине, как свинине, как индейки, как э, птицы предпочтение зависит от людей. Если в компании есть люди, которые свинину не едят, люди стараются, конечно, не делать в этот день гриль э, свининой, чтобы не было товарного соседства. Но э, я, например, лично очень э, люблю свинину, очень хорошо получается шаштыки свинины. Это он, он очень подходит для этого процесса. Также очень хорошо подходит, конечно, баранина, Но баранину, конечно, лучше делать не маринованием, а совсем свежим. И это делать не. Просто потому, что это одно из сложных. Но, что бы я э, важно хотел бы сказать. Мы возвращаемся иногда к истории. Иногда вот э, говорим, что было бы правильно для будущего. Вот э, в истории советский период шашлыкам уделялось в индустриальном смысле небольшое значение это было частью общественного питания. И все мы помним, в крупных городах были шашлычные, где была очередь, люди очень любили этот продукт, ходили туда, нужно было иметь знакомство, или э, швейцара, там, для того, чтобы вот здесь недалеко от вашей редакции была одна из известнейших советский период э, шашлычная напротив гостиницы советской, и туда была сумасшедшая очередь, даже мы, коллеги из михайловского завода там попадали, потому что были поставщиками тогда в советский период, у нас там через знакомых пускали за три минуты раньше, чем обычный человек в очереди бы стоял. Но дело заключается в том, что мы сегодня имеем Современность имеет новые рекомендации, новые потребительские э, предпочтения, которые не осознаны в этом продукте до конца, но которые являются тоже традиционными. Вот посмотрите, наши уважаемые специалисты Института питания каждый год и публично, и в нашем эфире неоднократно говорили, нужно увеличивать потребление овощей, фруктов и так далее. И так далее. Вы скажете, причем тут шашлык? Мы шашлыками всегда там, помидорчики или огурчики нарезаем на стол э, Ставим. Но я бы сказал, что очень важным ритуальной и с точки зрения ценностей э, производства шашлыка на даче или дома или, является производить на огне именно овощи, разогреть на огне именно овощи, потому что когда огонь только-только возгорается, там на этом пламени вначале традиционно используют для того, чтобы сделать помидоры, перец, баклажаны, ну и другие продукты. Я бы сюда добавил лук. И, если вы помните, мы неоднократно отмечали, что высокая термообработка ряда овощей позволяет выделяться в этих овощах пектин и другие пищевые волокна, которые лучше усваиваются, очень полезны для нашего организма. Поэтому современный шашлык не может быть только мясным. Современный шашлык не может быть, как в рекламе показывают кусочки мяса, большие кусочки, сочетаются с маленькими кусочками лука или помидорчиков. Он должен быть полноценно овощной и достаточной по мясу. Что это означает? Это означает, что на единицу потребляемого мяса, как минимум, мы должны потреблять единицу овощей. И как горячая закуска шашлыки должны быть перец, баклажаны, помидоры. И поэтому многие не умеют их делать. Я бы предпочел сегодня, наверное, с экономической точки зрения прийти сюда и дать прямые рекомендации, Знаете, как вот, кстати, лучше говорят, это делать. Да,
0: вот сразу уточнение. У меня, во-первых, все же по мясу будет, чтобы не уйти, чтобы это важный момент. Я не знаю, почему так происходит. Будет, но абсолютно все, кто готовит шашлыки, вот когда готовят овощи, срезают вот этот э, подгоревший, да, и делают, ну, или так употребляют, или делают аджап сандал. но что касается мяса, то наоборот, вот психологии, что вот то, что поджарено, это можно есть, хотя вот мы знаем, что по рекомендации ВОЗ, это, наверное, самое... — Да,
1: поэтому вот, вот когда огонь немножко приспустится, но жар остается. в это время и начинается приготовление мяса для того, чтобы не было обугливания. Вот... — Я совершенно согласен, те кусочки обугливания, которые остаются на мясе, лучше подрезать. Конечно, лучше делать равномерно, чтобы их не образовывалось, но лучше подрезать, это потому мастерство. что это... Да, 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 это мастерство, нужно равномерно, чтобы и проварилось мясо, и, естественно, обугливания не было. Но это мастерство не человек, который знает мясо, это мастерство человека, который понимает, как вести огонь. Это самая важная часть этого процесса. Но овощи очень важно вас спасают тем, что когда вы делаете овощи, овощи не надо резать. Лучше их делать целиком. Потом взять холодную воду, посолить эту воду. И когда овощи готовы, вы увидите, что они достаточно готовы, они мягче становятся. Вы просто шампура их перекладываете в эту посуду с холодной водой и снимаете внутри этой воды корочку. Она легко снимается, если она сделана. И в этом случае все продукты горения у вас остаются в этой корочке. И вы получаете чистые продукты, которые можете нарезать в виде салата или в чистом натуральном виде поставить, как перец, как помидоры на стол. Для того, чтобы перед тем, как сесть мясо, Мы рекомендуем, конечно, постное мясо. Наши слушатели, конечно, предпочитают жирное мясо. Перед тем, как жирное мясо съесть, желательно съесть часть овощей, потому что часть жира абсорбируется на клетках, волокнах овощей, и поэтому нам меньше будет вреда от тех жиров, которые мы съедаем. Поэтому увеличение потребления овощей дает возможность привлечения к столу большего количества, во-первых, женщин, потому что они предпочитают меньшую калорийность. Кроме этого, это реализует рекомендации современных ученых и нашего общества. Есть больше овощей, это на самом деле полезно. Чем больше овощей мы потребляем с шашлыком, тем меньше хлеба мы потребляем с шашлыком, что очень важно, потому что если мы передаем хлеб, нам кажется, мы переели, уже невозможно. Но попробуйте делать так. Вместе с большим количеством мяса не есть хлеб а съесть все таки овощи, и вы увидите, что ваше переедание не будет настолько отвратительным, как вам кажется, э, да? и поэтому э, потребление овощей и мяса э, в данном случае является очень э, хорошей возможностью э, правильно питаться и, не, и получить удовольствие,
0: а не удовлетворение от того, что мы переели. Еще один тоже ваш совет, вот опять же по мясу. Бывает такое-то и промышленное. Кстати говоря, когда скрываешь упаковку, то небольшой запах есть. Но а когда покупаешь сам, готовишь тоже прекрасно. Вот по цвету замечательно. Кусок замечательный. Да? Это больше, наверное, это касается да, все же мяса птицы, даже белого мяса. Но вот чуть-чуть чувствуется какой-то запах. И э, запах это, по традиции еще советских времен, чтобы не выбрасывать добро, убивается или убирается э, маринадом. Но ну, мне так кажется, что все равно, конечно, вот так вот как-то ощущение не то, что то остается. Вы бы что рекомендовали? Все же стоит, вот когда как, чуть-чуть только чувство, что мясо задохнулось, все же от него избавляться или все же исправлять маринадом?
1: Ну это да, в данном случае нужно смотреть э, на даты. Если вы купили и неправильно хранили, конечно, вы мясо испортили. Самое главное упакованное мясо и э, даты и температура хранения. Если вы это соблюдали, э, запах этот приемлемый. Если вы это не соблюдали и вы видите слизь, это означает, что... Нет, слизи
0: как раз, это понятно. Вот если нет слизи, немножко запах.
1: легкий запах, это допустимо но ну, если совсем легкий запах. И, в принципе, он э, соответствует просто мясному продукту как таковому. Поэтому мы, если говорим о легком... Но маринад не должен решать эти вопросы. Эти вопросы решает э, просто кислотность или лимонный сок или та же минеральная вода, о которой вы говорите. Маринад не является э, этим продуктом. Маринад ⁇ это смесь э, специй пряностей. Да, он может быть на винной основе, да, он может быть на уксусной основе, он может быть на маслянистой основе, но он не является продуктом, который должен решать эти вопросы. Мясо должно быть доброкачественным. Ни один кусок промышленной переработки не идет, если он имеет сомнений, потому что есть огромное количество способов, куда это можно перенаправить, безопасно использовать. Например, консервное производство. Зачем давать на маринад идут лучшие куски, потому что это, ну, очевидно, клиент э, готовит. И промышленники понимают, что клиент не доказывает конца профессионально может довести это до места приготовления. Не всегда он понимает, что нужно при холодной температуре это хранить. Если упаковано, на жаре видишь, там мясо лежит, пока там люди костом занимаются. Я бы хотел вернуться к овощам. Потому что э, современная наша розница позволяет, тем более сейчас сезон, лет не позволяет иметь большое количество овощей. К овощам Традиционным, который для ну, южно-русской культуры, для кавказской культуры пинета это помидоры, это перец, это баклажаны, я бы добавил головку лука, потому что это очень полезный продукт. И э, россияне много используют лука, и вкус очень приятный, и много волокон, очень много полезных веществ э, луки. Например, лук тоже можно запечь, и это очень будет и вкусный, и полезный продукт. И поэтому э, часть э, продуктов, которые вы не сможете съесть, и э, о переедании. Мы говорим о переедании, но не все же семьи могут себе позволить вообще шашлык. Это, во-первых. Во-вторых, не все переедают. э, А а в-третьих, умеренные люди часть оставляют, чтобы съесть завтра. Вот это очень важная часть ритуала. Во-первых, тот э, мажорный мужчина, который является там, авторитетом, он умеет справляться с костром, там, с мангалом, это, видимо, последний из остатков брутальности, э, которые характерны для современных мужчин. Он должен над- обязательно думать о том, э, как хозяйка да- дальше должна поступить. Все они съедят или возьмут с собой, или выбросят. Я могу сказать, что шашлык – очень хороший э, продукт с точки зрения его хранения. Индустриально производство шашлыка – очень сложно было. И поэтому в советский период производили продукты высокой степени готовности или полностью готовой, которые индустриально легче произвести. Ну, например, колбаса, сосиски и так далее, и так далее. Шашлык, конечно, индустриально производить тяжело. Но шашлык очень удобен, что его можно хранить, упаковав в холодильнике. Если вы будете до среды, например, 2-3 дня потреблять шашлык, можете сесть любой день. Но одновременно шашлык можно в пакетике заморозить, А потом уже его использовать, он остается очень хорошим
0: доброкачественным продуктом. У нас сейчас новости, и потом уже финальная часть, где мы будем подводить итоги. И вы еще дадите, насколько знаю, что у вас есть какой-то определенный совет по шашлыкам. Тезисы о продовольствии.